0: Var det bedre? Meget bedre. Det, var ved at sige, det var, at øh, I, er jo, I er jo samlet i det, der hedder dagligstuen. Og øh, temaet, det er jo familie. Og det her med, at man er kirke, og man er det som en familie sammen. Og når I er en del af dagligstuen, og I er en del af det netværk, eller en del af det fællesskab, så er I jo i et rum i bygningen, kunne man sige. Og det, jeg har lyst til at sige til jer, sådan lige inden vi hopper ind i det her med dåb, det er, at der er mange flere rum i Betel. Betel, det er sådan en kirke, der har været her længere end nogen kan huske. Den er næsten den er snart 180 år gammel. Den her bygning her, den er fra 1888. Og det betyder, at der er en lang, lang historie, vi er en del af. Det er, ikke kun en, det er ikke kun en familie, som vi lige kan se i øjnene, men det er en familie, der går langt, langt forud for os. Det er en familie af mennesker, der har bragt offer for troen, som vi slet ikke fatter, fordi de var baptister og dannede den her kirke, før det var overhovedet lovligt at tro på noget andet, end det kongen troede på, som blev smidt i fængsel og som fik tvangstøbt deres børn og alt muligt. Den historie er vi en del af. Men også her i nutiden, så er det også en familie, der er langt større end måske det, I har set. Hvis I er gæster her, så kan jeg fortælle, at det her det er en af de menigheder i byen, der har allerflest forskellige nationaliteter. Hver eneste søndag, når vi samles, så er der, jeg holder op med at tælle, hvor mange forskellige, fordi det er alt fra Asien i den ene ende, til USA i den anden ende, til Norge i nord, til Afrika i syd. Jeg tror ikke, der er nogen fra i endnu, men det kan være. Det er en menighed, som er optaget af, at når vi mødes, så er vi overbeviste om, at det Gud, han ønsker at gøre for os, det er, at vi må erfare hans kærlighed. Og det er det, Betel handler om. Og det er også det, jeg håber for jer, når I er i dagligstuen, det er, at I må erfare Guds kærlighed. Det er det, vi samles om. Det er det, den her familie her, den skal handle om. Og øhm, ikke bare, at vi må erfare det, men også, at vi må få lov til at få oplevelsen af, at Gud faktisk kalder os til at være hans kærlighed for andre mennesker, så de må erfare den. Det, det har en betydning. Guds kærlighed har en transformerende betydning, som har betydning ind i vores venskaber med andre, vores måde at se på hinanden. For eksempel så tidligere i dag, før I kom i dag, Der var der 40 familier, der var herinde i Betel, for at få noget mad fra alle mulige supermarkeder i byen, som donerer deres overskudsvarer og mad, sådan at folk, der er værdigtrængende, folk, der ikke har så mange penge, flygtninge, SU-fattige studerende, udsatte familier, så de rent faktisk har muligheden for at få en pose med med hjem og få noget godt at spise. Og det sker, fordi der er nogle mennesker her i Betel, der ønsker at elske byen på den her måde her. På søndag, der kommer der til at være en masse børn her, som kommer til gudstjenesten, fordi deres forældre tager dem med. Og så nogle børn, de har faktisk brug for sådan nogle som jer, for at opleve at være en del af familien. Det er ikke alle sammen, der har store søskende. Men der er ingen tvivl om, at de fleste børn, de elsker at have nogle søskende, man kan slås med, man kan snakke med, man kan hygge sig sammen med, som man kan lege med. Og I kan måske endda huske det selv, da I var yngre, det der med at have nogle ældre at se op til, det har betydet noget. Jeg har to drenge, og jeg ved, det betyder noget, når nogen af jer, I tager tid til dem. Og det har jeg bare lyst til at invitere jer alle sammen til, at hvis man er en del af en familie, så bliver en del af hele huset. Besøg alle rummene. Tag del. Bliv en del af foodbanken, hvis du har hjertet på rette sted, har lyst til at hjælpe mennesker, der har brug for hjælp her i Aalborg. Bliv en del af teamet i børnekirken, hvis du tænker, at jeg er den sejeste storebror eller storsøstre. Eller det kan være, at du er en lillebror eller en søster og tænker, at jeg blev aldrig til en storsøster eller en storbror. Så er det der, du kan begynde. Fordi de børn har brug for det. Fordi de har brug for at far Guds kærlighed. Og det kan du være med til at give til dem. Fordi det er det familie, det handler om. Og nu skal vi tale omkring, hvordan familien det begynder. Det begynder med fødsel. At man får nogle børn. Og sådan er det også i Guds rige. Vi bliver født ind i Guds rige. Vi bliver adopteret. Vi bliver til Guds børn igennem det, som Kristus gør for os. Og det er det, som den her, den her aften, den skal, den skal handle om. Jeg, jeg var 17 år, da jeg blev døbt. Og øh, det var en gang i 90'erne. Så længe siden er det. Og jeg burde måske egentlig have taget et billede med. Men det ville simpelthen være så kikset. Ikke? Jeg skal også være præst for jer på søndag. Det ville bare være så pinligt. Ikke? Der var bare et eller andet omkring 90'erne. Og spørgsmålet er, hvorfor er det, at bukser fra 90'erne er begyndt at komme tilbage igen? Sådan i modebilledet. Jeg forstår det simpelthen ikke. Nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, fordi jeg kan se, at der er nogen, der har den tendens. Men jeg prøver at komme over 90'erne, men altså det, det kan være, at jeg for terapi i stedet for. Men jeg, jeg er vokset op i en, en kristen familie, hvor det her med at, det med at tro, det med at gå i kirke, det var ligesom en del af, det vand, man svømmede i. Det var ikke sådan noget, jeg som barn spekulerede ret meget over. Øh, det var mest, når man mødte folk fra ens klasse, som måske ikke troede på Gud. Så, så kunne man sådan snakke lidt om det, så men det var sådan bare en del af pakken, kunne man sige. Og øh, jeg kan faktisk ikke huske, at jeg på noget tidspunkt sådan har tænkt, jeg tror overhovedet ikke på Gud. Der kan godt være lange perioder af min barndom, hvor Gud ikke var sådan specielt tydelig, eller han ikke spillede en specielt stor rolle. Men jeg kan ikke huske noget tidspunkt, hvor jeg sådan har tænkt, at det der med tro, det betyder slet ikke noget. Så derfor var troen bare en del af. Det var en del af pakken hjemme i familien Holmegåring. Og, øh, og det betyder jo, at når man er, når man er, man er barn og man vokser op, så er, så er ens tro til at begynde med, så er den rigtig meget connected med ens forældre. Og på et tidspunkt så bliver man teenager, så begynder man at blive lidt mere selvbevidst. Og man begynder at vælge sit eget tøj, og man begynder at vælge, hvad man selv vil. Og så begynder det her med tro også at blive sådan et spørgsmål, er det her noget, jeg vil? Det her med tro, det er min families tro, og det er min tro, og hvordan skal min tro ligesom være, og så videre. Og på et tidspunkt, så, så tager man måske et valg omkring, og siger, ja, det her, det betyder faktisk noget for mig. Det kan også være, man siger, nej, det her, det skal virkelig ikke være en del af mit liv. Men dåb er faktisk sådan et tidspunkt. Sådan var det egentlig for mig. Og, og jeg havde det nok egentlig sådan, at jeg tænkte sådan lidt, jamen, hvorfor skal jeg egentlig døbes? Jeg tror jeg noget var mit, var mit første sådan spørgsmål. Fordi der kom sådan en præst, faktisk en temmelig irriterende præst, der begyndte sådan at, ligesom at prikke til mig. Hvad så, Henrik? Sker? Er det ikke sådan, at være tid til, at du skal døbes? Øh, og jeg synes virkelig, at han var irriterende. Fordi, hvorfor skulle han blande sig i det? Hvorfor skulle han, han, hvorfor skulle han sådan... Ja, han gav mig ikke dårlig samvittighed. Men det var alligevel sådan, en, det var sådan irriterende, at han ligesom skulle blande sig i, op, og, sådan, og, 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 og blande sig i, hvordan min tro skulle være, og hvordan jeg ligesom skulle... Hvor, det nødvendigvis var, var et Det var en nødvendighed. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har det på samme måde. Der tænker sådan her, jeg tror egentlig på Jesus. Men hvorfor skal jeg døbes? Og jeg havde alle mulige undskyldninger for det. Jeg synes ikke lige, det var tiden for det. Jeg er jo kun 17. Det gør at jeg først skal vente til, at jeg bliver 18. Så, kan jeg ligesom, så må jeg selv bestemme jo. Så jeg også være, at jeg ikke vil, så jeg ikke havde lyst til at blive døbt. Osv. Altså, der var alle mulige tanker. Det gjorde også, jeg tænkte sådan lidt, men jeg synes også, måske stedet ikke. Det var jo ikke sådan, jeg var sådan meget, meget lille kirke ud på landet. Og sådan. Noget. Det kunne måske være fedt at blive døbt et eller andet stort sted, hvor der sådan var udenfor. Eller hvad nu? Hvad nu det kunne være ikke? jeg havde alle mulige undskyldninger for at forsøge at holde det ude. Og han her præsten han var bare irriterende. for han blev ved med at prikke til det. Og den der præst der, er jeg i dag. Det, det, det er derfor, jeg er kommet her i dag. Det er fordi, jeg vil gerne udfordre jer på det her. Og jeg kunne godt tænke mig at udfordre jer på nogle af de undskyldninger, som nogle af jer måske har for at tænke sådan lidt, ah, det der med dåb, måske er det ikke så vigtigt. Man kan I ikke lige prøve at sidde sammen, bare lige to og to og tale sammen, og så sige, okay, hvad betyder det her med dåb? Det kan være, at du er dybt". Så du prøve at fortælle din sidemand, hvorfor er det egentlig, du er blevet døbt. Det kan også være, at du ikke er døbt. Så kan du prøve at fortælle din sidemand, hvorfor er det egentlig, du ikke er blevet døbt. Din... Hvad er det lige, øh, forklaringen er på det? Øh, tal med hinanden om, hvorfor eller hvorfor ikke, at du er døbt. Yes? Ja, vi, øh, vi går lige et skridt videre. Og I skal nok få lov til at, øh, at tale lidt mere sammen her lige om lidt. Det, som som Bibelen siger om dåb, det kan man opsummere faktisk i det, der står her på væggen bag os. Det er taget fra fra Markus-evangeliet. Det er faktisk nogle af de sidste ord, der står i Markus-evangeliet. Efter hele fortællingen omkring Jesus, den er blevet gennemgået, så står der sådan her. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses. Altså den, der tror på den her fortælling, der er om Jesus og bliver døbt, skal frelses. Og så er det jo klart, at øh, der er ligesom det der led der, den som tror, det vil vi jo normalt sige, der tro, det er nok til at blive frelst. Og så er det jo provokerende, der står, at man skal også døbes for at blive frelst. Hvad betyder det? Det er sådan noget, det, det diskuterer jeg nogle gange med medlemmerne her i, i kirken, og vi ikke burde pille det der ned, fordi tror vi tror ikke på, at det er troen, der er nok, og osv. Og det er faktisk sandt, at det er troen, der frelser. Det er troen på Kristus, der frelser. Der er ikke noget andet, der kan frelse. Der er ikke noget andet, der kan befri. Der er ikke noget andet, der kan åbenbare Guds kærlighed for os end Kristus. Og vi modtager det som en gave i tro. Det er fuldstændig korrekt. Men udfordringen det er, at vi nogle gange måske ikke helt forstår, hvad tro betyder. Og derfor så tænker vi, at dåb det kan ikke være en del af det. Og det her, vi skal begynde, det er, at vi, skal, vi har simpelthen brug for lige at få styr på, hvad betyder det egentlig at tro? Og det, jeg tror, der kunne være udfordringen, hvis, hvis jeg tænker på den 17-årige udgave af Henrik, 90'ernes udgave af Henrik, så var tro. Det var sådan noget, jeg havde fået. Det var noget, der var mit. Måske var det sådan en form for en sympati, jeg havde med Jesus. Måske var det en, en viden, jeg havde om, hvem Jesus var. Og det var ligesom noget, der var mit individuelt. Det var noget, jeg havde. Det var noget, jeg sådan forsøgte ligesom at sige, min familie har noget, men jeg har også noget. Det her det er ligesom mit ikke? Og det tror jeg faktisk er en forkert måde at tro på. Det er er en umodent tro. Det er godt at have viden om Jesus. Og det er noget, som Gud ligesom viser os. Men, Men tro er egentlig noget enormt relationelt. Det er ikke bare noget, der er blevet puttet ind i dig. Men det er noget, du har med Gud. Det er noget, du har med Gud igennem andre mennesker. Jeg tror simpelthen ikke på det der med, at man kan være en privat kristen, eller man kan være kristen helt alene. Vi er det altid igennem relationen med noget gennem relationen med Kristus, og specielt også gennem relationen med andre mennesker. Vi er nok langt, langt mere afhængige af andre mennesker, end vi overhovedet fatter. Men vi har et billede af, at vi er sådan nogle fuldstændig isolerede individer, der kan have tro. Og det tror jeg jeg nogle gange modarbejder, hvad tro egentlig betyder for os. Tro, det er noget relationelt. Det er ikke bare et filosofisk system, noget abstrakt, vi ligesom forholder os til. Tro, det er... Fast tillid. Det er at have tillid til Kristus. Det er en relation, vi har med Kristus. Og tro, det er ikke bare noget, vi har. Tro er ikke en ting, vi har. Tro, det er en gave, Gud giver til os. Men tro, det er også det, vi er. Det, vi gør med vores tro. Vi kan være tro. I kender måske det her med, at man kan være tro over for hinanden. Jeg har tro. Men en anden side af troen, det er også, at jeg er tro. Jeg er tro mod Kristus. I kender ordet troskab. Sige truskab til den, der sidder ved siden af jer. Og er det din kæreste, så vis truskab, ikke? Truskab, det hænger sammen med tro, det hænger sammen med tilliden. Når vi har tillid til Gud, når vi har tillid til Kristus, når vi har tillid til andre mennesker, når jeg har tillid til min kone, når jeg har tillid til mine børn, så bliver det også vist igennem truskaben overfor dem. Ikke? Det har noget at gøre med, hvem vi er, og noget med at gøre med, hvad vi rent faktisk gør med den tro, som vi har. Og det er derfor det er med tro og blive dybt det hænger sammen. Fordi døb, det hænger sammen med den måde, vi viser troskab på. Det er en handling, hvor vi viser, at vi er et med Kristus. Jeg er tro over for Kristus. Jeg har ikke bare en tro på Kristus. Men jeg er tro over for ham. Jeg er tro med ham. Jeg viser min troskab, fordi Kristus har vist sin troskab over for os, ved at give sit liv for os. Og når vi er et med Kristus, så bliver vi også dybt med Kristus. Fordi det er jo et billede på, at han dør, og han opstår. Og det her tror jeg faktisk er, har enormt stor betydning for nogle af de undskyldninger, vi nogle gange kommer med. Hvis vi tænker det her med, jamen hvorfor skal jeg døbes? Jeg tror jo. Jamen så er svaret, at du skal døbes, fordi du skal også være troer for Kristus. Og det betyder, at så kan man, ikke, man kan ikke bare tro, uden at blive døbt. Det, simpelthen, det er to sider af af samme sag. Man kan, ikke, man kan ikke vise truskab over for Kristus. Når Kristus kommer og siger til, mig, til os, han siger jo ikke bare, tro på mig. Han siger faktisk, kom og følg mig. Kom og lær af mig. Kom og gør endnu større ting, end jeg har gjort. Og det er jo der, vi viser vores truskab i. Hvordan er det, vi rent faktisk lader den tro, som han har lagt i os, få lov til at få liv på plads i den måde, vi lever i fællesskab sammen med andre. Og det, noget af det vigtigste, vi kan sige til hinanden, det er jo at vise vores tro. Fortælle om den, vidne om den. Den måde, som baptister vil sige, at, at når vi døber folk, så er det på baggrund af, at man har en tro, som er lagt i os. Måske kender I det her begreb, barnetro. At man har en barnetro. Vi tror på, at Gud han ligger troen i os. Ikke? Men en tro er også en bekendende tro, en vi kan sætte ord på hinanden. Det er, når troen begynder at modnes. En tro er også en handlende tro, hvor man kan se det på vores liv, at vi rent faktisk viser truskab. Og tro, det er er alle de her ting her sammen. Og det er derfor, at tro og dåb, det hænger så enormt sammen. Og det er netop det, som er det baptistiske dåbsyn. Det er derfor, vi venter med at døbe, til folk kan bekende med deres mund. Til de siger, jeg vil med mit liv vise, at jeg tror for Kristus. Det er derfor, vi ikke døber børn, fordi det kan de ikke. Det er vigtigt, at de med deres vilje og med deres overbevisning og med sig selv, og det fællesskab, de er en del af, siger, det her, det har Kristus gjort for mig. Gud elsker mig. Han har været tro over for mig, og nu vil jeg vise min troskab over for ham, og jeg lærer mig døbe med ham. Så nu får I lige lidt tid igen til lige at sidde og tale sammen, og så sige, prøv at fortælle hinanden, hvad der sker med vores trosliv, når troen på Jesus både er noget, vi har, altså vi har tro men det er også noget, vi er, eller noget, vi gør, altså viser troskab. Hvad betyder det for den måde, vores trosliv er på? Ja, lad os... Øh, lad, os tage et, øh, lad os lige tage et skridt mere sammen. Dåben for, øh, for baptister, det er, et, øh, det er et symbol, det er et billede, det er et tegn. Men det er ikke noget tomt billede. Det er noget, som man kunne sige udtrykker et ydre udtryk for en indre virkelighed, vil vi kalde det. At det er et ydre udtryk for et indre billede. Et ydre tegn på en indre virkelighed. Man kunne sige, det er et ydre tegn på troskab, på den indre virkelighed af tro, der er blevet, der er blevet givet til dig. Og det der derfor tro og troskab, det hører sammen. Det er to sider af samme sag. Og... Øh, og det er derfor, det der svar på spørgsmålet, hvorfor skal jeg egentlig døbes? Jeg tror jo på Jesus. Men det er fordi, det er to sider af samme sag. Det er jo sådan her, det der er det særlige med kristendommen, det er jo, at det er jo ikke er en stige eller en trappe, vi ligesom skal op af og på den måde nå til Gud vil. Det er ikke det, der er det særlige ved kristendommen, der, der kendetegner den for alle andre religioner. Det er der mange andre religioner, der handler om, men det er netop det, kristendommen ikke handler om. Det er ikke en trappe eller en stige, vi skal bestige. Det er heller ikke nogen bestemte gerninger, vi skal gøre, der er masser af gode gerninger at gøre. Bibelen siger en dag, at, at Gud har lagt dem til rette for os, for at vi skal vandre i dem, fordi det der igennem vores tro bliver udtrykt. Men det er ikke de gode gerninger, der, der udtrykker det, der er det særlige ved kristendommen. Og det, der egentlig handler om, det er det er faktisk støb. Det er faktisk ståben der er det særlige billede på, hvad kristendom det handler om. Så når spørgsmålet kommer det her med, hvorfor skal jeg egentlig døbes, fordi jeg tror jo på Jesus? Jamen så er svaret, det er fordi det handler om Jesus. Det er, fordi det handler om Jesu liv. Det er, fordi din tro, den handler om Jesu liv. Hele hans liv. Det er ikke bare en sympati med Jesus. Eller en overbevisning om, at han måske fandtes på et tidspunkt. Men det er at blive et med Kristus. Det er sådan, at Paulus, han, han, han kalder faktisk ikke de kristne for kristne. Men det Bibelen, den siger, det er, den, den kalder det, at vi er i Kristus. At han er i os, og vi er i ham. Og vi er et det er der vi får troen, men det er også der vi bliver kaldet til at vise troskab. Og den måde som evangelierne ligesom forklarer det på, det var lidt ligesom det jeg sagde før med, at Markus evangeliet det, det, det slutter med det her citat her, at den som tror bliver døbt skal blive frelst. Det er det som Markus evangeliet slutter med. Det er udfordringen til os, det er kaldet til os. Tror du at det her det er sandt, så, så lad dig døbe. Og det er fordi at Markus det begynder med ordene om at det her det er de gode nyheder om Jesus Kristus. Og nu har vi ikke tid til at læse hele Markus' evangeliet for at fortælle, hvorfor at dåb, det handler om Jesus. Men hvis nu, at jeg skulle gengive, hvis nu jeg skulle prøve at helt enkelt fortælle det, som Markus han forsøger at fortælle her, det som Paulus forsøger at fortælle, når vi læser hans breve, det som Lukas forsøger at fortælle i Lukas' evangeliet i Apostlenes gerninger, det Mateus forsøger at sige i Mateus' evangeliet, det som Johannes forsøger at sige i Johannes' evangeliet, det som hele Nys Testamentet handler om, det, som Bibelen handler om, det er, at det alt sammen peger på Kristus og det, han har gjort. Og Markus har man den her, at det hele, det handler om Jesus' Nazareth. At Gud, han er blevet menneske, og Gud har gjort det, som var umuligt for noget som helst menneske, det har han gjort for os. Jesus, han blev født i Betlehem og han voksede op i Galilea, og i Galilea, der gik han rundt og forkyndte omkring Guds rige. Han delte nogle helt vildt gode nyheder, noget, som aldrig var hørt før. Noget som overraskede, folk noget som chokerede, folk noget der gør, at vi nogle gange tænker, det er kan det virkelig være sandt, det han siger? Kan det virkelig være sandt, det han siger til os? At Gud elsker os, og Gud ønsker at forvandle alting, alt der er brudt. At han virkelig ønsker at gøre det godt igen. Og det der er endnu vildere, vil Markus sige, det var, at han, han nøjes ikke bare med at tale om det. Det han faktisk gjorde, det var, at han demonstrerede det, han viste det. Han, dem der var sultne, de fik mad. Dem der var syge, de blev helbredt. Dem der var ekskluderet, de blev inkluderet. Han viste, at det han forkyndte, at det var for Gud af. Han demonstrerede det med magt og med kraft. Så han egentlig demonstrerede han Guds kærlighed over for mennesker. Ikke bare i ord, men også i handlinger. Og Markus vil han sige, og det der måske er det allervildeste, det er, at Jesus han sagde til mig, at jeg skulle komme til at gøre endnu større ting, end det han gjorde. Faktisk så sagde han det til alle, der var omkring ham. Alle, der gad at høre på ham, sagde Jesus til, Tag imod mine ord, følger I mig, så kommer I til at gøre endnu større ting. Fordi mit rige, det er kommet nær, og fordi jeg ønsker, at mit rige, det skal bo i alle, fordi jeg ønsker, at alle skal erfare faderens kærlighed. Og så vil Markus sige sådan her, og da vi alle sammen havde hørt det, så skete det, der var fuldstændig utænkeligt for os alle sammen. Det var, at Jesus, han blev dømt til døden. Han blev slået ihjel, på den mest uretfærdige, uforståelige måde, så blev han dømt til døden, og han kom til at hænge på et kors, som en forbryder. Ikke som nogen, der var Gud, ikke som nogen, der var konge, ikke som nogen, der var en fantastisk lærer eller mirakelmager. Alt det, vi havde forventet, det var lige pludselig væk. Og vi var fortvivlede, og vi forstod det ikke. Og det, som Gud gjorde... Det er det vildeste af alt det, der overhovedet, at det, som der overhovedet var sket med Jesus, det var, at han opstod fra de døde. Det, som vi troede var umuligt, det understregede bare, at alt det, han har sagt, det var sandt. At han virkelig var fra Gud. At han var Gud. Fordi han overvandt den sidste fjende, som alle os mennesker har. Døden, det som ingen af os har noget at stille op mod, det overvandt han. For netop at vise, at hans kærlighed, den er sand. Han er Guds søn. Han er virkelig den, der vil genoprette alting. Han er virkelig den, der kan tilgive synd. Han er virkelig den, der kan helbrede de syge. Og da han var opstået, så var han sammen med os noget tid, og han underviste os. Og han fortalte os om, hvordan vi skulle gøre det. Og så får han til himmels. Han forsvandt fra os. Men det, vi fik i stedet for, det var helion. Han sendte sin ånd til os. Så den kraft, der havde været i Jesus, den var lige pludselig blandt os alle sammen. Det var ikke kun noget, der var i Kristus, ikke noget kun, der var hos Gud, men det var i os alle sammen, for vi ikke skulle være alene, for vi netop skulle repræsentere Gud. Og det her mysterium, det er det, jeg har fortalt om, det er det, jeg har skrevet ned i mit evangelium. Det er det, jeg siger til jer, det bliver jeg nødt til at forholde jer til. Er det her sandt? Tror I på mig? Det var det, jeg blev nødt til at forholde mig til, da jeg skulle døbes. Ikke? Var det her sandt? Var det her min families tro? Eller var det egentlig blevet til min tro? Og hvis det var blevet til min tro, så blev jeg nødt til at være, ligesom være lydig og vise truskab over for det, som Kristus kaldte mig til. Det var at komme og følge ham. Og blive et med ham. Og dø med ham. Og opstå med ham. Og jeg tror, det er det, som en hver af os her i aften, vi har som et spørgsmål lige foran os. At hvis du tror på Jesus, og du endnu ikke er dybt, hvis du siger, jeg tror på Jesus. Jeg tror på ham. Jeg tror, at den her fortælling, som Markus har fortalt os, det som lyder så utroligt, at det næsten ikke er til at tro på, men det er alligevel sandt, at Jesus han er Gud, og han er død, og han er opstået. Og han er faret til himmels, og vi venter, at han kommer tilbage og genopretter alt det, han har begyndt. Hvis det er sandt, så kalder han mig til at blive en del af det. Så kalder han mig til at træde ind i det, til at tage imod det, til at Og tro på det og vise truskab over for det? Og så betyder det egentlig, at han kalder mig til at gå all in på det, ligesom han gjorde, og du også stole på, at jeg skal dø med ham, og jeg skal opstå med ham. Jeg skal lade mig døbe som et billede på den indre virkelighed, at det får et ydre udtryk som er truskab. Og hvorfor skal du døbes? Der er lige udkommet en ny bog i Baptistkirken, der handler om dåb, og hvis nogen af jer ikke har læst den endnu og ikke har købt den, så jer jeg gøre det, fordi det er noget af det bedste, der er udgivet på dansk i nyere tid omkring dåb. Der, der skriver forfatteren sådan her helt enkelt, at er en forkyndelse af Kristus og den kristnes virkelighed. Hvad der er sandt for Kristus, er sandt for den kristne. Fordi han er død, er vi døde. Fordi han er opstået, skal vi opstå. Døden er altså en markering af alt, hvad Kristus har opnået, også er blevet de troende og døbte til del. Og ved I hvad? Det her er faktisk det samme, som det handler om det samme, som når vi fejrer nadver om søndagen. Hvor mange af har prøvet at fejre nadver? Yes. Det vi siger til hinanden her, det er, at vi bekender vores tro. Vi siger, vi tror på Jesus Kristus, han er død og opstået for os. Og det er derfor, så giver det ikke mening, at man siger, jamen jeg tror, så jeg fejrer nadver. Det har jeg som praksis. Den handling gør jeg, men jeg vil ikke døbes. Det giver simpelthen ikke mening, fordi nadveren er jo også et ydre tegn på den her tro, vi har. Så hvis du fejrer nadver, så lad dig døbe. Det er det samme. Det er en ydre, det er en bekendelse, det er et ydre tegn på den tro, som vi har som kristne. Og hvis nu der havde været vand i bassinet heroppe, så ville jeg udfordre udfordret dem af jer, der endnu ikke er døbt til at blive det i aften. Fordi det skal bare, I skal bare døbes. Stop med undskyldningerne. Stop med at udsætte det. Stop med at tro, der er et bedre sted at blive døbt. Stop med at være ligesom jeg var i 90'erne. Ikke? I må godt beholde kobberbukserne. Men stop med undskyldningerne. Stop med undskyldningerne. I har tro, derfor så skal I have troskab. I har tro, og derfor så skal I lade døbe. Og heldigvis så er det sådan, at på søndag der har vi døb. Monika, hun skal døbes. Yes! Og det betyder, at dem af jer, som ikke er døbt, jeg synes seriøst, I skal overveje det. Vi kan sagtens nå det på søndag. I kan sagtens nå at sige det til os. Hvis ikke du er vant til at komme i bil, du er her som gæst, så kan det være, at du skal døbes i din egen menighed. Det kan være en god ting. Men er du for bedel af, og er du ikke døbt endnu? Du tror, men du er ikke døbt. Så overvej det seriøst. Så kan vi gøre det på søndag. Det bliver en fest. Det bliver super. Så det er den udfordring, jeg har til her. Tror du, så overvej, hvordan du skal vise den der truskab. Måske i tiden inden til du skal lade dig døbe som et tegn, et ydertegn på den indre virkelighed, på det, Kristus har gjort for dig. Lad os, lad, os, lad os bede sammen. Og jeg har faktisk lyst til, at, øh, at når vi beder, så begynder vi lige et andet sted end dåben. Fordi der er noget, der går forud for dåben. Og det er tro og omvendelse. Det er, at vi kommer til tro på Kristus, og vi vender om, og vi følger ham. Og det kan jo være, at der er nogen af jer her i aften, som faktisk ikke rigtig ved, om I tror. Det kan være, at I tænker, jeg ved faktisk ikke, om jeg overhovedet følger Jesus. Jeg ved faktisk overhovedet ikke, om han er der. Men jeg har lyst til at lade det her være en anledning til, at jeg beder en bønd for jer, som har lyst til at overveje muligheden. Det kan være, at han er der. Det kan være, at du også tænker, at jeg skal følge Jesus. Jeg ved, det er sandt, men jeg har bare aldrig rigtig Forhold mig til det. Og derfor så vil, jeg, så vil jeg begynde med at bede en bønd for jer om tro og omvendelse. Og så vil jeg slutte med at bede en bønd for alle jer, der skal overveje det her med dåb. Lad os, lad os bede sammen. Jesus Kristus, tak fordi, at du er død og opstået. Og når vi er i dig, så er vi døde med dig, og så er vi opstået med dig. Så vi får et nyt liv. Og himmelske far du ønsker, at vi skal erfare din kærlighed. Og den erfarer vi i mødet med dig. I troen på dig. Og Gud, jeg beder for enhver, som er ny i troen, som måske aldrig har sagt, ja, Jesus, jeg vil følge dig. Jeg beder for dem. Jeg beder om, at de må have frimodighed til at bede den bøn i deres indre. Ja, Jesus, jeg vil følge dig. Jeg tror på dig. Jeg tilhører dig. Og Gud, jeg beder om, at de må få lov til at opleve din kærlighed vokse i deres indre. Jeg beder om, at de må opleve, at troen, den vokser i deres indre. Gud, jeg beder om, at du må hjælpe dem til at vende om fra deres egen vej, fra deres eget liv, til at følge dig, til at vise truske over for dig. Gud, tak fordi du er nær ved en vær, som længes efter dig. En hver, som ikke kender dig. Gud, tak fordi du åbenbarer dig for dem. Du viser dig for dem. Og Gud, så beder vi for alle dem, som tror, men som måske har ventet med at blive døbt, som har været i tvivl, om de skulle døbes, som har haft massevis af undskyldninger om, at tid og sted og alt muligt andet ikke lige var nu. Men Gud kaldt på dem. Må det, de har hørt i aften, må det, som evangeliet handler om, den, som du er, Jesus, må det stå helt klart for dem, at du kalder os til at komme og følge dig og tro, og vi må lære troskab i den efterfølgelse af dig, og at dåben, det er et billede på troskab. Det er et billede på, at vi er i dig, Jesus. Gud tak, fordi de må få frimodighed til offentligt at bekende deres tro, og vise deres tro for menigheden, for vennerne, for familien, for dig, Jesus. Amen.